0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior. E direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Justiça autoriza funcionamento de mais uma loja aqui em Americana. A polêmica da redução de salários de vereadores na cidade. O presidente da Comissão de Justiça rebate. Reclamação de vereador do PSDB. A Polícia Militar prende mais um traficante com 40 quilos em drogas aqui em Americana. Polícia Federal vai para cima do governador do Rio de Janeiro e também de sua esposa. João Dória explica hoje como será a nova quarentena inteligente. A partir de segunda-feira. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos. 28 minutinhos para 7 horas da manhã. Desta linda e gelada quarta-feira, dia 27 de maio de 2020. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3.233 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira. Um excelente dia para todos vocês, nossos ouvintes queridos. Nossos canais de comunicação, como sempre, esperando sua bronca, sua crítica, seu elogio. Temos nosso e-mail principal que é o jornalismo.vox90.com, as redes sociais também à sua disposição. Caso de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar com o Keller aí, através dos canais de comunicação do Keller, inclusive, do keller, inclusive o e-mail dele é kellerconcai 90com E o nosso WhatsApp aqui do jornalismo, já explodindo na manhã desta quarta-feira. 981773276 981773276 Muito bom dia, meu caro Tony Cristino Uma boa quarta-feira para você, Toninho Hoje, dia 27 de maio, é o dia do profissional liberal E hoje a Igreja Católica celebra o dia de Santo Agostinho Parabéns aos devotos 6h33, o Kelly vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso A gente despacha aqui a primeira parte Das manifestações dos nossos ouvintes Obrigado ao Wilson A do Parque Novo Mundo Dizendo que, dizendo não, perguntando Para o Dai Quando chega água potável no poço artesiano Aqui do bairro, na escola Paulo Freire, está fazendo muita falta Para a gente é, O pessoal lá usava muito o, o poço artesiano Foi interditado, claro Por causa da qualidade da água Ele questiona a data de reabertura vamos aguardar uma posição do Dai hoje meu caro Wilson e o Ataíde dá um feedback para a gente aqui é, dizendo que a reclamação que fizemos aqui através dele sobre vazamento de água na rua de água na rua Artura Azevedo número 24 na Vila Morim já foi consertado o problema, já foi resolvido o problema pelo departamento de água e esgoto pessoal aqui da Americana também, várias mensagens são muitas pessoas, então não vou ficar citando todos os nomes pedindo para que a, a prefeitura de Americana ela enfrente mais o governador Doria. Assim, são muitas reclamações que chegam aqui das pessoas esperando do prefeito Marnajá uma tomada de posição, como acontece com o um prefeito aqui e outro prefeito ali. É, sobre a abertura do comércio, flexibilização. As pessoas entendem que o prefeito tem o mesmo poder de um governador. Não é bem assim. Na verdade, o Supremo Tribunal Federal não tenho aqui carta uh, autorizativa para defender o prefeito, mas o Supremo Tribunal Federal tirou do presidente da República a autonomia definitiva de abrir ou não o, nono, abrir o comércio em todo o Brasil. Passou isso para hierarquicamente aos governadores e prefeitos. Então, primeiro, na escala, vem o um governador. Decreto de um governador vale mais do que um decreto de prefeito. Ah, o prefeito pode reabrir alguma coisa, autorizar funcional um barbeiro aqui americano, por exemplo, aí vem o Ministério Público a pedido do governo do Estado, instigado pelo governo do Estado, e abre-se um processo, e aí fica uma coisa muito complicada de abre, fecha, perde, ganha. Então a grande maioria dos prefeitos, pelo que eu estou entendendo, está, entre aspas, ainda obedecendo o governador João Dória, no caso de São Paulo, para não ter problemas na justiça. Essa é, na minha opinião, a realidade do que está acontecendo, mas fica aí uma... Uma justificativa eh, para os tantos americanenses, tantos ouvintes da Vox que pedem uma, um soco na mesa do prefeito Omar Najar. E com certeza é assim em Santa Bárbara, em Nova Odessa, em Sumaré, Hortolândia, Campinas, mas eles têm um pouquinho de mãos amarradas. Em Americana são 6 horas e 36 minutos. O repórter nas estradas de Americana e região,
0: Keller Estocou.
2: Bom dia, Jujensen, Bom dia aos ouvintes do Vox News. Espero que todos tenham uma boa quarta-feira. Nesse instante, na audiência aqui do Vox News, o caminhoneiro Kleber, ele é aqui de Americana, ele está no município de Itacaimbó. Itacaimbó é um município do interior do estado de Pernambuco, com cerca de 12 mil habitantes, fica a cerca de 170 quilômetros da capital Recife. Ele nos acompanha através do aplicativo aqui da Vox 90. Muito obrigado pela audiência. Kleber está a 2.600 quilômetros de Americana. Vai descarregar uma carga de tecidos lá no município de Itacaimbó. Boa sorte, amigão. Bom trabalho, bom retorno aqui para a cidade de Americana. Mês de maio é o mês amarelo em relação à prevenção. De acidentes automobilísticos, inclusive algumas ações estão acontecendo no sistema Ayanguera Bandeirantes, essa semana, entrega de kits com sabonete máscaras de proteção é para os motoristas, rodovia dos Bandeirantes, quilômetro 56, região de Jundiaí, na pista sentido, capital paulista. Também entrega de kits na rodovia Ayanguera, no quilômetro 37, ali perto de Cajamar, na Pista Sentido Americana. E no quilômetro 40 ainda, região de Jundiaí, na pista também sentido interior da rodovia dos Bandeirantes, é para o motorista que nos acompanha aqui, o Vox News. Por falar em acidentes de trânsito, tive acesso a uma informação importante do Ministério da Saúde, a respeito de mortalidade e feridos de acidentes automobilísticos entre 2010 e 2018. É uma informação oficial por parte do Ministério da Saúde. Essas lesões e que estão entre as principais causas de morte em adultos em todo o planeta, no Brasil entre 2010 e 2018, houve uma redução de 32% no número de mortes. Isso em todos os estados da federação. Algumas capitais a redução foi superior, inclusive São Paulo registrou uma queda de 72% nos casos entre 2010 e 2018. Também temos aqui algumas informações a respeito de internações no Sistema Único de Saúde, eh, a informação é que houve uma redução de 3% nos registros feitos. É por parte do SUS em 2019 o total de pessoas internadas e tratadas na rede pública vítimas de lesões de trânsito foi de 190.556 veja só o número de feridos em 2019 houve uma redução de cerca de três por cento em relação ao período de 2018 quando o total foi de 185.167 Além do aumento no número de internações por lesões de trânsito no SUS, houve um aumento gasto médio por internação. Uma informação importante, hein? Em 2018, a média de R$ reais, passou para R$ 1.487 em 2019. Em 2010, o gasto era de R$ reais, Já o custo total do SUS em 2018. Chega a quase 270 milhões de reais e em 2019 esse custo de 283 milhões de reais são informações oficiais do Ministério da Saúde. Manhã fria de quarta-feira de tempo firme, não temos a informação de congestionamento nas principais rodovias aqui da nossa região. Faltam 20 minutos para
1: 7 horas.
0: A informação você ouve primeiro aqui.
1: Vox News. Obrigado, Keller. São 6 horas e 40 minutos, atualizando aqui rapidamente alguns dados do coronavírus, como fazemos em todo o começo de Vox News. Nós temos no Brasil, as últimas 24 horas, chamadas 24 horas e 5 a 5 horas da tarde de cada dia, até ontem, mais 1.039 mortos por conta da doença total de óbitos no Brasil foi para 24.593, exatamente um quarto do que morreu nos Estados Unidos, lá tem 100 mil mortos, aqui 25 mil praticamente. Uh, e aqui no Brasil tivemos, já temos 158.593 pessoas recuperadas pela doença. O presidente Jair Bolsonaro acaba de publicar, faz exatamente 46 minutos que ele publicou nas redes sociais, um desabafo. É curtinho aqui, eu vou ler o que diz o, o presidente da República na manhã gelada desta quarta-feira. Acordou cedo o homem. Abre aspas. O governo federal tem feito sua parte no combate ao vírus, destinando bilhões de reais a estados e municípios. Os 38 milhões de trabalhadores informais perderam quase toda a sua renda. Milhões de formais perderam seus empregos ou tiveram seus salários reduzidos e os servidores públicos também poderão ser atingidos brevemente. Sempre disse, continua aqui a nota do presidente Jair Bolsonaro, que deveríamos nos preocupar com a vida e os empregos. A dita segunda onda está chegando, é a recessão. Essa atinge a todos, sem exceção, fecha aspas, ao é o desabafo matinal do presidente Jair Bolsonaro. Aqui em Americana, a situação é a seguinte, nós temos seis mortes, seis óbitos, 63 pessoas curadas, 96 casos positivos da doença, sete pessoas internadas, aumentaram mais três internações, né, de anteontem para hoje, Uh, 20 pessoas que estão em isolamento domiciliar, 13 casos suspeitos aguardando resultado e 460 negativados aqui em Americana. Na cidade de Nova Odessa, são duas mortes ainda, felizmente, 36 casos confirmados, 13 pacientes curados, 37 negativados uh, e duas, duas pessoas que morreram, que a família, as famílias aguardam resultado do exame para saber se foi por coronavírus ou não. Em Santa Bárbara do Oeste nós temos casos suspeitos suspeitos 124 com uma morte aguardando exame resultado do exame agora casos confirmados em Santa Bárbara são 45 a metade de americana e duas mortes menos da metade de americana essa é a situação do Brasil Santa Bárbara Nova Odessa e Americana 6 e três.
0: no Vox News as informações do esporte com J Júnior
3: muito bom dia ontem foi um dia muito movimentado na Federação Paulista de Futebol. O presidente da federação disse que a Bezinha, né? A quarta divisão, onde temos o Rio Branco e União Barbarense, vai acontecer e provavelmente no mês de setembro. São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos decidiram fazer juntos os testes para o covid-19 isso aconteceu também ontem numa reunião com a presidência da Federação Paulista os quatro presidentes dos quatro grandes clubes não querem a volta agora, já, do campeonato né? e a previsão é para a segunda quinzena de julho mas eles estão aí, irmanados né, nesse processo dos testes para o Covid-19. No mesmo dia, no mesmo horário, todos os grandes de São
1: Paulo fazendo os testes. Um abraço, até amanhã. Vox News. Até amanhã, meu caro Jota, se cuida aí, 6 horas e 44 e minutos. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre coronavírus, mas olha. Não é, não é bom o índice de vacinação aqui americana em região contra a gripe, hein? Não sei o que está acontecendo, sabe-se lá por quê, mas as pessoas não estão procurando como deveriam esta importante imunização. A vacina contra a gripe é de graça e não tem contraindicação grave. Vamos ouvir aí a orientação da Simone Maciel, que é a coordenadora da Vigilância Epidemiológica da Americana sobre a vacina contra a gripe.
4: Gostaria de fazer um alerta né, para gestantes e para os pais irresponsáveis, as crianças de seis meses a menor de seis anos a importância de estar levando as crianças e as gestantes a irem a uma unidade básica para ser vacinada contra a influenza é, principalmente que nós estamos próximo do inverno onde há um aumento do número de vírus respiratórios circulantes principalmente a influenza é, nós estamos observando que tem uma baixa adesão é, da procura da vacina, principalmente para as gestantes que fazem o pré-natal no convênio. É, a vacina está disponível para todas as pessoas, independente dos conveniados ou não. E ela é a principal forma de prevenção de uma infecção que, se acometida, essas, esse grupo pode evoluir com gravidade. Então, que essas pessoas possam estar indo, quanto mais rápido receber a vacina, mais rápido elas vão estar protegidas contra a infecção.
1: Vox News. Seis horas e quarenta e seis minutos, conforme o jornalismo da Vox divulgou intensamente ontem, a Polícia Federal fez buscas no Palácio das Laranjeiras, residência oficial do governador Wilson Witzel, do PSC do Rio de Janeiro. A corporação... Aprendeu o celular e o computador do governador do Rio. A operação, batizada de placebo e autorizada pelo ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça, mira um suposto esquema de desvios de recursos públicos destinados ao combate ao coronavírus no Estado. O inquérito na Corte foi aberto no dia 13 de maio, com base em informações de autoridades de investigação do Rio de Janeiro. Os mandados em cumprimento ontem foram solicitados pela PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, na semana passada. O governador se manifestou intensamente ontem, através de vários canais de televisão, emissoras de rádio, redes sociais, dizendo que é inocente, não tem culpa de nada. Sua esposa Helena, em que foram descobertos e-mails e pagamentos estranhos de quase 500 mil reais. Ele e a esposa dizendo que não tem culpa nenhuma nessa acusação gravíssima E culpando a politização da operação da Polícia Federal Ele está dizendo no português bem claro O presidente brigou comigo me chamou de estrume e mandou a Polícia Federal para cima de mim Como se fosse tão simples assim né? O que o povo quer saber é o seguinte Ele roubou ou não o dinheiro público nessas licitações da, ou falta de licitações para a saúde É isso que o povo quer saber, sim ou não 12 minutos para 7 horas. No Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes
5: do Vox News. Pois é, a operação Placebo no Rio de Janeiro. É, começou lá atrás com a Polícia Civil, passou para o Ministério Público é, Estadual, depois entrou em dinheiro federal na, na, na campanha na campanha da Covid. O Correio da Manhã já vinha falando nisso há muito tempo. Né? As ligações do governador com o senhor Mário Peixoto, que está preso desde o dia 14. Né? E agora, segundo o Ministério Público, né? conforme cita o ministro do Superior Tribunal de Justiça, que ordenou as buscas, né? há indícios muito fortes de envolvimento do governador no, tendo conhecimento e comando nessas operações que levaram a possibilidade de pagamento de honorários advocatícios né, uh, direto na conta da, do escritório de advocacia da primeira dama e de um escritório de advocacia de um secretário é, é uma coisa uh, impensada para um ex-fuzileiro naval né, como foi o governador, e um ex-juiz federal, que conhece muito bem a lei. Quando um juiz federal se envolve nisso, isso, para mim, é uma agravante. Tomara que ele consiga demonstrar que não tem nada a ver com tudo isso. De Brasília para o Vox News,
0: Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: Informa o CEPAG da Unicamp que hoje teremos sol, frio e tempo seco de novo aqui na região de Americana e Campinas. A máxima hoje não passa de 20 graus, em blusa na rapaziada. Casa da Vox agora marcando apenas 8 graus.
0: Vox News, mercado econômico.
1: São 6 horas e 52 minutos. Perdão, 6 horas e 50 minutos, 10 minutos para 7 horas da manhã, ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão negativo, praticamente estável, uma pequena queda de 0,23%. O euro vale hoje, na manhã desta quarta-feira, R$ 5,875. O dólar comercial recuou 1,8% ontem, caiu para R$ 5,36, quarto dia seguido de queda do dólar. O dólar turismo também caiu ontem, 1,76%, fechou cotado a R$ 5,57. A questão de duas semanas, o dólar turismo estava um real mais caro. São 6 horas e 51 minutos, 9 minutos para 7 horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quarta-feira, tentando entender a letra do Keller aqui. Que é isso, hein? Está parecendo médico, rapaz. 9 minutos para 7 horas, antes do Keller vir com as balas da polícia, tem muita coisa hoje, importante... Eu, eu quero fazer, dar um palpite aqui eu acho bom se você quiser convidar aí, quando puder fazer churrasco, não pode agora mas quando puder voltar a fazer churrasco é bom não convidar os vereadores Alfredo Ondas e Rafael Macris eles estão se estranhando já faz quase um mês principalmente pelas redes sociais e pela imprensa resumo da história o Rafael Macris, como divulgamos aqui ele apresentou um projeto na Câmara já faz um mês e dois dias que se for aprovado, vai reduzir em 30% o salário dos vereadores, cada um ganha 10 paus por mês, 10 mil reais por mês, cairia para 7, e 3 mil reais de cada vereador, esse dinheiro iria para o combate ao coronavírus aqui americano, para a área da saúde. Essa é a ideia do Rafael Macris. Para esse projeto ir para votação, ele precisa de pareceres das comissões fixas da casa. Tem uma comissão, que é a mais importante, a Comissão de Justiça e Redação, presidida pelo Alfredo Ondas, que não deu parecer ainda. O que que fez essa comissão? Não é que ela engavetou, ela está esperando um parecer de um órgão técnico, da assessoria técnica da casa, do, do IBAN, que é um órgão sempre consultado pela Câmara em casos mais polêmicos, porque no entendimento do, do Alfredo Ondas, esse projeto lá no futuro, como já aconteceu no passado, com 10 vereadores que ganharam 600 mil reais cada um, cada um, na justiça por redução de salário na Câmara Municipal, isso pode se repetir de uma maneira ou outra. Essa é a preocupação do vereador presidente da comissão. O Rafael Macri que não tem nada a ver, são situações diferentes, a Americana está numa emergência, decretada emergência na cidade e quer a redução para pegar dinheiro e colocar na saúde no combate à doença. ok Aí, as manifestações públicas, o Rafael, pela imprensa, pelas redes sociais, irritaram o Alfredo Ondas. Já pedi várias vezes para o presidente Alfredo Ondas, dessa comissão, mandar uma justificativa, um áudio aqui, democraticamente para dar uma satisfação, não para mim, mas para os ouvintes da Vox, que são uh, moradores da cidade, que pagam os impostos e são eleitores também. Ele não quer gravar. Mas mandou uma nota para o meu WhatsApp ontem e eu leio aqui a, a posição do Alfredo Ondas. Abre aspas. A comissão de justiça e redação é órgão técnico-legislativo e não vai discutir a questão do mérito. Não existe necessidade de polinizar o assunto. A discussão do mérito ficará para a sessão. Nossa preocupação, diz a nota aqui do Alfredo Ondas, é que um projeto polêmico como esse, cujos projetos semelhantes já estão sendo barrados pela Justiça, não acabe por pressão tomando um rumo que resulte não em ajuda aos que necessitam, mas em grande prejuízo ao erário público. Os projetos não estão parados como quer o vereador, não só esse, como eu citei, mas tem outros projetos, mas aguardando o posicionamento da assessoria técnica da Câmara e do Instituto Brasileiro de Administração Municipal, o IBAN. Hoje, encerra a nota aqui do presidente da comissão, não existe mais espaço para tratar de política sem que seja com muita responsabilidade. Ok? fecha aspas. Okay? Resumindo, não convide para a mesa feijoada Alfredo Ondas e Rafael Macris. Não é uma boa ideia, Uh, assim que terminar a pandemia. Cinco minutos para sete horas.
0: No Vox News, as balas da polícia com Keller Estoco.
2: Cinco minutos para sete horas, ontem à tarde uma grande movimentação por parte da Polícia Militar, região do Jardim Brasil, houve o apoio do helicóptero Águia, da PM de Piracicaba, várias equipes da primeira companhia do décimo nono batalhão, equipes de ROCAM, Ronda Ostensiva com Motos e também Força Tática. É que a equipe da primeira companhia, Sargento Josiel, Soldados Ataíde e Magalhães, observou três homens ali nas proximidades de uma casa, na tentativa de abordagem, eles correram, os militares foram atrás, um deles foi detido nas proximidades Outros conseguiram fugir, não foram localizados. Os militares encontraram eh, mais de 39 quilos de entorpecente maconha, droga distribuída em tijolos e também porções, além de 258 unidades de cocaína e 100 comprimidos da droga sintética êxtase, embalagens, balanças e outros objetos. Tudo foi apreendido, ocorrência apresentada na sede da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, a Dize aqui de Americana. Um rapaz foi preso em flagrante, agora Delegacia Especializada vai apurar a questão eh, dos outros dois homens que conseguiram fugir desta abordagem. Agradeço aqui a colaboração do soldado Dário para esta informação importante ontem à tarde aqui na cidade americana que despertou a curiosidade de muitos ouvintes da Vox 90. Ainda na sequência, polícia houve o registro da captura de um procurado da justiça. Foi um trabalho desenvolvido. Ontem, no começo da noite, equipe da Ronda Ostensiva Municipal Romu, subinspetor Celso, patrulheiros Vieira, Bruno e J. Eduardo, região do Monte Carlo, Praia Azul, ali bairro Monte Carlo, rua Cirilo Alves Pereira. O homem foi abordado, 42 anos, através de pesquisa nominal foi constatado um mandado de prisão do estado de Pernambuco. Encaminhado para a Central de Polícia, delegado Diego Bini determinou que o rapaz fosse transferido para a cadeia pública de Sumaré. E aí vem o custo, né, para a União, já que esse criminoso deverá ser transferido lá para o estado de Pernambuco. Houve a apreensão de drogas também na região do bairro São Manuel, eh, trabalho da ronda ostensiva municipal da ronda ostensiva com motos, melhor dizendo, a Rocan da Polícia Militar. Houve o apoio também da ROMU. Cabo Teixeira, Soldados Machado e Zamprônio, um jovem foi detido no primeiro instante, foram apreendidos oitenta reais e 14 pedras e craque, depois esteve lá na região Cão Écules. Cão Écules é o grande ídolo do Gabriel aqui da Vox 90. o cachorro acabou encontrando mais sete porções de maconha, 13 pedras e craque, trezentos e reais. Um rapaz foi encaminhado para a sede da central de polícia judiciária autuado em flagrante já transferido para a cadeia pública da cidade de Sumaré. E vários golpes estão sendo aplicados nesta época de pandemia, aumentou muito o número de estelionatos entre a Americana, Santa Bárbara, outros municípios, Limeira e Campinas, golpe do motoboy, golpe do leilão, e para orientar o ouvinte aqui do Vox News, nós conversamos com o delegado doutor Fernando Fincate Periolo, ele trabalha aqui na área da seccional de Americana, responde ali na central de polícia judiciária, também no município de Cosmópolis, gentilmente ele passa algumas orientações, bom dia doutor Fernando.
6: Bom dia, Keller Estoco, bom dia ouvintes da Vox 90. Sobre alguns golpes que vem ocorrendo, que são configurados principalmente como crimes de estelionato que vem ocorrendo bastante na região aqui de, de Americana, Campinas e todo, praticamente todo o interior paulista. Inicialmente, eu peço que tomem muito cuidado com o golpe do falso boleto. As pessoas recebem hoje em dia, muitas vezes por e-mail, por SMS até por WhatsApp, algumas cobranças. Quando receber uma cobrança dessas, primeiro o chefe Checa o valor, checa se realmente tem procedência, porque muitas vezes pessoas recebem, por exemplo, por SMS da Claro, da Vivo, da Nextel, de operadoras da CPFL, dizendo que tem uma dívida com código de barras e o valor. Primeiro vocês têm que checar antes de efetuar o pagamento, porque muitos desses boletos são falsos. O destinatário, quando você faz o pagamento, esse dinheiro não vai para essas operadoras ou para quem está cobrando e que é o verdadeiro detentor desse recebimento, vão para para os fraudadores, então tem que tomar muito cuidado. Um golpe que vem ocorrendo demais também, que gera grande apreensão aí, porque as pessoas perdem elevados valores, é assim, o banco, ele nunca o banco, operadores de cartão de crédito ele nunca vai mandar ninguém na sua casa para recolher um cartão de crédito. Como que consiste esse golpe? É, você recebe uma ligação geralmente do de um celular aí, fala que é central de vigilância, central de coordenadoria, antifraude de, dos bancos ou dos cartões de crédito e pergunta se você tá fazendo uma compra naquele momento em algum estabelecimento comercial, se você fez, se nos últimos três dias você efetou Compras tal. Aí você, como isso de fato não ocorreu, você fala que não. Ah, eles falam imediatamente. Ah, então o seu cartão foi clonado. Nós somos do serviço antifraude. Nós vamos tomar todas as providências para cancelar o seu cartão imediatamente. Peço ao senhor que coloque esse cartão no envelope juntamente com a senha. Nós vamos pedir para o motoboy ou para serviço de aplicativo Uber 99 táxi buscar esse cartão na sua casa. Vou buscar, vou mandar o um motorista tal buscar, vai procurar o senhor. E muitas pessoas caem nesse golpe e aí a partir do momento que entrega o cartão, muitas vezes com a senha, que o cartão de crédito nem precisa da senha, né? Só aquela numeração de trás já possibilitar inúmeras compras online, aí que o golpe começa a ocorrer, aí que as compras começam a correr. Então isso aí é muito grave, muitas pessoas caem, perdem valores consideráveis. Outro tipo de crime que vem acontecendo bastante nessa pandemia, que as pessoas procuram oportunidades na internet, é, existem alguns sites falsos falsos de leilão, leilão de veículos virtual, que as pessoas compram o veículo sem ver, as pessoas perdem bastante dinheiro, tem vítimas do Brasil inteiro, já vi vítima do estado do Paraná vítima do Mato Grosso, vítima de lugares diferenciados que vem aqui para nossa, que acham que estão comprando um veículo anunciado num site falsificado de leilão e vem aqui na região buscar esse veículo no pátio, a hora que chega nesse pátio, ou o pátio não existe, ou é um pátio de apreensões que não tem nada a ver com leilão e acaba caindo nesse golpe. Já vi pessoas perderem mais de cem mil reais que compraram dois, três, quatro carros nesse sentido. Então, muita atenção existem empresas sérias de leilões, né? Virtuais até mas procure saber exatamente se está na página certa, se o leiloeiro é credenciado na JuSes e outras garantias todas.
2: Muito obrigado ao doutor Fernando Fincati Periolo pelas dicas importantes para evitar golpes aqui na nossa região. 7 horas e 3 minutos.
0: Vox News. Vox News. 12 anos.
1: 7 horas e 3 minutos. Sobre o que o Keller acaba de divulgar, o Wagner está dizendo aqui que o pai dele só não caiu ontem no golpe do cartão, porque ele foi até a sua casa para ver por que ligaram para ele falando que era do banco. É, tem que ficar atento aí. Alerte o seu pai, sua mãe, principalmente se eles forem muito idosos. Sete horas e três minutos, vamos voltar a falar sobre o Covid-19, sobre o coronavírus. É, a gente ouve muita coisa, lê muita coisa, assiste bastante é, opinião, versão de um a favor disso, versão de outro contra aquilo. E o bom mesmo é a gente ouvir médicos, né? E aqui em Americana, o infectologista dr Arnaldo Gouveia é uma referência nesse assunto, em outros assuntos de infectologia, sabe realmente do que fala... Uh, mora em Americana, conhece a realidade da cidade então ele nos mandou um, uma gravação ontem à noite e eu destaco dois, dois fatores o do que ele fala peço a sua atenção uh, para a fala do Dr. Arnaldo uma coisa boa e uma coisa ruim a coisa boa pelo meu entendimento, pelo que eu ouvi da gravação é que a Americana está bem, temos hospitalares está reagindo bem ao atendimento, ao controle da doença os números aqui são baixos essa é a parte boa do que fala o doutor Arnaldo. Agora, a parte ruim é que nós estamos, nem começamos o inverno ainda, só começa em 21 de junho, ou 20 de junho, falta muito tempo ainda, quase um mês. E esse é um vírus do frio, ou seja, a coisa ainda vai se agravar. Mas vamos ouvir aí o que fala sobre a situação dia-americana em relação ao coronavírus, desejar agradecendo ao doutor Arnaldo Gouveia.
7: Bom, é, atualmente a gente poderia dizer que está numa situação pré-epidêmica. Por que eu digo pré-epidêmica? Porque a maioria dos casos que tem, que tem aparecido, ou você conseguiu rastrear de onde veio, onde foi o contato, ou teve ligado a pequenos surtos ligados a eventos de aglomeração. É, dois deles, eventos é, churrascos, né? E um deles em um, uma, um estabelecimento para idosos, né? onde aparentemente um, um funcionário que estava sem sintomas estava trabalhando e acabou passando para os idosos para alguns, alguns dos idosos e alguns dos colegas de trabalho é, atualmente 94 casos positivos esse número tem que ser visto com é, uma, a seguinte reserva é, nós não estamos fazendo, não temos ainda recurso para fazer o, o, o rastreamento irrestrito nem na, nem na rede pública nem na rede privada estão sendo feitos eh, os exames, ou do profissional de saúde, porque ele tem uma, uma, independente do sintoma leve ou não, ele, pelo contato, ele tem uma capacidade de transmitir para muita gente, outros profissionais e para os pacientes que ele atende, né, já são debilitados, ou para as pessoas que estejam com sintomas suficientemente graves para indicar a internação. É, isso quer dizer que, se você olha esses 94, provavelmente o número real de infectados seja 15, talvez 15 vezes maior, é, levando em consideração também que, principalmente a população jovem, a gente já está tá bem documentado que apenas um de cada quatro vai ter sintomas. Por volta de, então os outros três vão estar tá transmitindo, não sabe estar tá transmitindo. É a coisa boa que eu acho que tendo, tendo em vista né, a estimativa então que nós na verdade se nós temos 94 positivos identificados nós deve, devemos estar beirando os mil talvez mais do que isso efetivamente infectados é, seis óbitos estaria abaixo de um por cento de mortalidade do caso total estimado e lendo tendo em vista que se, pensando em, em internados e que viram é um, o um número que é, digamos está dentro do esperado é, até agora é, a, tanto a rede pública de saúde quanto a rede privada tem conseguido dar a resposta ainda há uma reserva que eu saiba inclusive se, se a coisa apertar e vai porque na, é, ac, ac, acabando aqui a, a quarentena nós vamos ter um aumento no número de casos é preciso lembrar todo mundo que a quarentena não é para diminuir o número de casos a questão de achatar a curva, o que tem embaixo da curva, ela está em pico toda achatado, continua no mesmo número de pessoas. Isso aí vai circular aqui na cidade com um certo vigor, até pelo menos metade ou um pouco mais da metade das pessoas tem sido contaminadas. Tá? É, até agora está se comportando bem, acho que a taxa de mortalidade está dentro do esperado, os, os hospitais estão aguentando bem o impacto. Resta ver como vão ser as próximas semanas, uma vez o coronavírus é uma doença de
1: inverno, o inverno acabou de começar. News. Muito obrigado, doutor Arnaldo. 7 horas e 8 minutos. E hoje tem, às 12 horas, ao meio-dia, a entrevista coletiva do governador de estado João Dória. Ele vai apresentar aí a nova fase do Plano São Paulo. É, como é que vai ser aí a próxima quarentena, que começa segunda-feira que vem, dia 1 de junho. Pelo jeito, vem uma certa flexibilização. Os prefeitos do interior. Estão reclamando muito, dizendo que não se pode tratar a doença como na capital ou na Grande São Paulo, porque no interior a situação é diferente. Então pode ser que hoje o governador anuncie algumas medidas de flexibilização do comércio. Aqui em Americana, a justiça autorizou ontem o funcionamento de mais uma loja. Já havia autorizado, a justiça já havia autorizado o funcionamento da loja Primícia no centro da cidade e ontem autorizou o funcionamento da loja. Caciumara, Caciumara. Uh, um estabelecimento de alimentação, o Bar One, não teve autorização da Justiça. Outro que reclama na Justiça, a tecelagem americana, uma loja de tecidos também não conseguiu ainda uma liminar, mas aumenta a procura dos comerciantes pela Justiça da Americana. Vamos aguardar o governador hoje, meio-dia, você pode assistir pelas redes sociais da Vox 90. Vamos transmitir ao vivo pelas redes sociais a fala do João Dória, 12 horas. Em americana são sete horas e nove minutos.
0: No Vox News, Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no Vox News. Um grupo de
5: deputados do PT pediu o impeachment do ministro general Augusto Heleno, que é o chefe do gabinete de segurança institucional da presidência da república. E pediu também a a quebra do sigilo do telefone celular dele. Encaminharam isso o um pedido para o Supremo. Só para lembrar, o, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional ficou preocupadíssimo quando o, o ministro Celso de Mello, atendendo a um pedido do PT, uh, em vez de arquivar liminarmente, uh, encaminhou para o Procurador-Geral da República se, uh, uh, o, o pedido de abrir o sigilo do celular do Presidente da República, né? uma coisa inusitada uh, e, e, e absurda. Aí o general Augusto Heleno fez uma nota, botou no Twitter, dizendo desse absurdo e terminando a nota dizendo que poderá ter consequências imprevisíveis para a estabilidade nacional, né? que é a quebra da independência entre poderes e a quebra da harmonia entre poderes, que está no artigo 2 da Constituição. Os advogados do PT, os deputados do PT, na nota, justificaram dizendo que a nota do ministro é uma ameaça à democracia. Ora, gente, falar em nota é piada pronta. Né? Porque o que ameaçou a democracia e a estabilidade nacional foram bilhões de notas que foram desviadas da Petrobras, dos bancos estatais, dos contratos de empreiteiras e das empresas públicas. De Brasília para o Vox News,
0: Alexandre Garcia. O jornalismo levado a sério.
1: Vox News. Obrigado, Alexandre Garcia. Sete horas e onze minutos. Algumas notinhas rápidas e que antes do Querer ver com as últimas da polícia... Hoje termina a inscrição para o Enem. Era segunda-feira, né? foi prorrogado para hoje. Então, você jovem estudante que quer prestar o Exame Nacional do Ensino Médio, que não tem data definida ainda, deve ser lá para fim de novembro ou dezembro, mas hoje termina o prazo para a inscrição. Hoje tem concurso da Mega Sena, é um concurso especial, por conta do final 5. Por isso, o prêmio pode chegar hoje a 33 milhões de reais. E hoje... Uh, o governo federal paga mais um lote da primeira parcela dos R$ reais quem nasceu no mês de outubro. A segunda parcela liberada para mais um grupo do Bolsa Família também ocorre nesta quarta-feira. Sete horas e 12 minutos. No
0: Vox News, as balas da polícia com Keller Estoppo.
2: Sete e doze um caso de repercussão aqui no interior de São Paulo envolveu um policial militar décimo Baep, o Batalhão de Ações Especiais de Polícia, que atua aqui na nossa região, inclusive 52 municípios, na noite de segunda-feira, no feriado que foi antecipado, estava ocorrendo uma confraternização, um churrasco entre policiais militares de folga no bairro Olívia Parque, na cidade de Araras. Consta em um boletim de ocorrência que o soldado Paulo Henrique Varusa Lais, de 26 anos, começou uma discussão. Em determinado instante, ele sacou uma arma. Um sargento que participava desse churrasco interveio e também disparou contra esse soldado de 26 anos. O próprio sargento acionou o serviço de atendimento móvel de urgência o SAMU, que constatou a morte do soldado no local. Paulo Henrique atuava no décimo BAEP de Piracicaba. Corpo foi sepultado eh, na cidade de Rio Claro no cemitério São João Batista. Ontem, o Comando do Policiamento do Interior 9 da região de Piracicaba emitiu uma nota lamentando o fato, informando que a Corregedoria da Polícia Militar assumiu o caso. 7 e 14.
0: Você acompanhou hoje no Vox News.
1: A polêmica da redução de salários de vereadores em Americana o Presidente da Comissão de Justiça rebate reclamação do vereador do PSDB Justiça autoriza funcionamento de mais uma loja aqui na cidade Polícia Militar prende traficante com 40 quilos de drogas Polícia Federal vai para cima do governador do Rio e também de sua esposa João Dória explica hoje como será a nova quarentena inteligente a partir de segunda-feira.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.